0: Välkommen till Sveriges första podcast om human design på svenska med Emelie Eriksson och Marli Montan. Hej och välkomna tillbaka. Hej Marli.
1: Hej Emelie. Kul att vara här. Ärligt och du har lagt dig
0: gott till rätta idag.
1: Jag har lagt mig i soffan som en eh, riktig projektor. Mm. Med micken på magen. Med passiv kropp. <laughs> med helt passiv rätt. kropp. Nu njuter jag.
0: Ja, härligt. <laughs> Hur är läget? Jo, men det är bra. Jag är taggad inför dagens samtals eh, topic.
1: Mm. Mm.
0: Härligt, härligt. Det är någonting som... Eh, som har kommit upp ganska många gånger egentligen. Som jag har tänkt att det här måste vi prata mer om. Och så mm. har det liksom kommit annat i vägen. Men nu, förra veckan så hade jag en reading igen. Där det här blev så tydligt att det här tror jag kan vara intressant. För våra lyssnare och för att få höra mer om.
1: Mm. Ja. Mm. Hur jag är du taggad? Ja, nej men jag är taggad. Um, absolut lite så här cirkus på ett eh, personligt plan. Men... Det har det hade varit en stund nu. Ehm, så det är väl bara att hänga med i det också. Och se att det, det, finns, det finns någonting även i, i det som man kan ha med sig sen.
0: Mm. Mm. Det klart, man vet kanske inte när man står mitt upp i det. Men det brukar bli till någonting efteråt som man kan mm. ha nytta av, som du säger. Verkligen.
1: Mm. Nej, men nu är vi här och ska prata om respons. Att respondera.
0: Och vi kan ju också gå in lite på de andra energityperna också och deras strategier. Men vi kan börja där i alla fall med, vad är egentligen en respons? Och hur ska man känna skillnad på en respons jämfört med att till exempel vara rädd? eller en emotion, eller ett begär, och så vidare. Vad är van liksom? Hur ska man börja nysta i det här?
1: Hur ska man börja städa i sig själv? Ja, men verkligen. Och som vi pratade lite om innan vi hoppar in här i i den här inspelningen, att många benämner också den här responsen som den här magkänslan. Jo, men jag har en tydlig magkänsla. Och i den här magkänslan så ingår då egentligen alla de här, begär, rädsla, emotioner och man vet inte riktigt vad som är vad egentligen mm. Precis. så att det mm, det kan nog absolut vara jätteskönt tror jag för många att få bena ut det mm.
0: jag tänkte att jag kan börja med att bara berätta lite om hur det har varit för mig för mm. jag är ju en sakral manifesting generator som ska respondera eller svara an på livet ja. och det som har varit absolut svårast för mig, som jag också ser, är ett tema som går igen hos Manifesting Generators med sakralen som sin inre au- auktoritet. Mm. Det är hold your horses. Mm. Alltså det är så mycket
1: rastlös energi i oss. Ja, jag tänkte precis säga det. Att det är mycket agerande på rastlöshet. Yeah. Och inte för att säga, ha wow, det här är faktiskt vad jag vill göra. Ja. Mm. Och det är otroligt svårt att lära
0: sig att tygla den här flocken mm. med vilda hästar alltså. mm. Så det tog ganska långt, det tog flera år skulle jag vilja säga. Att förstå att den här energin som bara vill ut och rusa, det är inte en respons. Nej. Det är någonting som lockar mig in i att slösa energi på skitsaker.
1: Mm. Men, vad, men hur vet du idag då, när du ändå har, du har jobbat med det här, du har nyssat i det här, du har liksom lärt dig skillnaden mm. på när du känner dig rastlös och här jag kan sitta stilla och stoppa måste in i den här saken, versus mm. att det är en sann respons? Eh,
0: responsen är, den, den kommer ifrån ro. Mm. Det är liksom en stillhet i den och det är mer en känsla av att komma i kontakt med flyt.
1: Mm. Det är nästan
0: som en känsla av att cellerna i kroppen öppnar sig.
1: Mm.
0: Och så ja, det är det nästan så här att man vill börja skratta för att... Det... Jag bara, ha ah, ett sånt. Ja.
1: Halleluja. <laughs> Halleluja moment ser jag framför mig.
0: <laughs> Nej, men jag vet jag har ibland så när jag har gått på akupunktur till exempel. Mm. Och fått så här nålar i mig som har kommit bort i såna här punkter. Så har jag börjat mm. fnittra. Mm. För att det är någonting som löser upp sig, den energi som bara... Och så mm. känns det som att det flyter igen. Ja. Nästa så här kan nästan bygga över till att börja gråta också. Men det är för att då, då liksom kommer jag i kontakt med en känsla av, alltså lätthet på ett vis, men mm. det kan ju också vara jättesvåra saker som man måste kämpa sig igenom. Men energin i mig är lätt. Mm. Energin i min kropp är en energi av flyt. Mm. Men när jag gör saker från rastlöshet. Så går jag med en känsla av stress.
1: Mm. Och jag ja, tror det att... finns en hets bakom det. Liksom. Yes. Och, mm. Det är inte ett lugn.
0: Och jag tror inte att jag kände skillnaden. På det här. Förrän jag hade haft en, erfaring, eller en erfarenhet. Med en riktig respons. Mm. Det var inte först då jag visste. Då hade jag en referenspunkt. att kunna jämföra. Mm. Då har
1: man någonting att utgå ifrån. Ja. Mm. ja.
0: Så har man då levt i många år i stress så tror jag det är otroligt svårt att förstå att det finns någonting annat. Mm. Och så mm. vågar man inte släppa sig ner länge nog till att komma i kontakt med responsen utan man fortsätter att köra på det här stresset.
1: Ja och sen är vi ju också så jädra bra på att distrahera oss själva, många av oss liksom. Vi är yep. hela tiden i någonting, vi håller på med någonting, vi är inte stilla tillräckligt länge- och då är det ju skitsvårt mm. att känna vad mm. det är som kommer inifrån.
0: Ja, det är, alltså jättebra poäng. Och alltså, resan från stress till ro är obehaglig. Ja.
1: Och det tar tid. Alltså. Nej men alltså, ja. alltså jag ut det fortfarande efter min liksom, utbrändhet. Och så bara. Ah, så var jag sjukskriven i tre månader. Och sen var det som att så här, bra, ni är frisk. Nu mm. kan jag köra på som vanligt igen och bara... Uh, nej det kunde jag ju absolut inte göra Och att just det här att få vara, vara i stillhet Sitta med sig själv vad det nu innebär Men att verkligen så här, lära känna sitt inre Sina egna liksom, ja, men, impulser Vad är det som kommer upp och inte Det är ju ingenting som många av oss prioriterar Och även när vi tänker att vi börjar att prioritera det så kan det ju fortfarande vara extremt obehagligt att göra det här. Och mm. det som är obehagligt och det som triggar igång saker hos oss. Ger vi kanske inte tillräckligt med tid. Så då Nej. tänker vi att så här det här har jag gjort en stund nu. Och nu ja. kom det upp någonting här. Ja men vad bra, nu såg jag den här saken. Och så rusar vi kanske ändå. Mm. Så vi tror att vi har gjort en liten del kanske. Mm. Men det kanske inte har skett en så liksom, stor förändring egentligen. Mm.
0: Och så tror vi ofta att någonting är fel om vi känner på ett obehag.
1: Mm.
0: Och det är, ju, alltså, det är så mycket i samhället idag som pekar mot att så fort någonting är obehagligt ja, men då tar man ett piller eller mm. då lägger man sig och äter en påse med godis eller mm. ser en film eller man liksom ska numma allt ska, sig. Allt ska bort bara. Bort från, ja. ah. Istället för att lära sig att äh, låta det vara där. Mm. Okej. Okay. Det är obehagligt för mig just mm. nu. Men jag kan fortfarande laga mat och prata med mina barn. Mm. och känna, Alltså det här obehaget kan få vara där. Mm. Det behöver inte betyda att jag måste reagera på det.
1: Nej, och sen tänker jag också att det kan finnas kunskap och information i obehaget. Om man aldrig någonsin också då är så här, okej okay, nu känner jag det här obehaget. Men varför känner jag det här obehaget? Varför har det här kommit upp just mm. nu? Eller vad vad har jag gjort för att det här ska kännas här? eller någonting som har triggat igång det här. alltså också för att lära känna sitt obehag ja. för att annars kan man ju heller aldrig veta så här, men vad, vad kommer det här ifrån mm. att den här känslan finns hos mig just nu men om man bara försöker att trycka undan, aldrig ens lära känna den här känslan så kommer man ju aldrig få förståelse och har man ingen förståelse så kan man heller inte acceptera att det här är en känsla som man kanske kommer få ha många gånger i livet mm Ja,
0: men verkligen. Och vissa av de där sakerna är ju sånt som man behöver ta tag i och gräva i och komma till botten av. Mm. Och vissa grejer är bara, jag är en manifesting generator och jag har en rastlös energi. Mm. Det betyder inte att den rastlösa energin ska
1: styra mig och mina val. Nej, nej. Verkligen inte. Nej, men det här, är, och det här är ju egentligen om man drar parallellen för den här naturliga melankolin som kan finnas i en karta till exempel. Mm. Det är också en sån känsla där man tänker att man måste liksom rationalisera melankolin från sitt huvud. Och att ja, så men gud, nu är det någonting fel på mig. Typ. Jag är deprimerad, eller jag, varför är jag så låg, eller varför är jag som jag är. När det är någonting som bara det att få ta plats. Mm. Låt det få vara där. Mm. Det är inte något som är bättre eller sämre. Men vi har liksom lagt så mycket värdering i vad som är tillåtet och vad som är bra och allt annat som då inte är accepterat eller det där ska inte få ta plats är fel. Ja. Och...
0: Vi tror liksom att vi ska vara lyckliga hela tiden.
1: Ja, och att det är det enda rätta och det är bara ja. från den platsen vi kan möta världen och kan mm. skapa och kan vad vi nu vill göra med mm. den här känslan. Och man bara, men vi är inte glada hela tiden. Nej. Och det, det måste få, få vara så. Precis. Utan att det
0: nödvändigtvis måste ta över allting heller, alltså ibland så är det bara ett obehag eller ett gnag eller ett skav som kanske inte betyder någonting heller men men man kan leva ändå det kan få vara där den stunden det ska vara där och sen försvinner det med
1: tiden det också allt ändrar sig men jag tänker på den här responsen just som du sa, kopplat till att ha flow eller så såhär, det är bara, det är lätt det flyter på och du känner att det kommer liksom från, från rätt plats inom dig helt enkelt. Ja. När du responderar alltså eller när du agerar snarare på den här rastlösheten, mm. känner du att det är med ett motstånd då, även om du har alltså, kanske när du är exalterad kring den här saken?
0: Eh, ja, inte alltid, men ja, det kan vara det. Det kan vara en känsla av att typ som att man går i vatten.
1: Mm. Man måste ja, det, ta i lite när ja, man går. är lite tungt hela tiden. <laughs> ja. mm.
0: Men ibland så är det faktiskt bara stresset som jag känner då.
1: Mm. Att
0: stresset är så starkt att det tror jag, tar över känslan av att det är motstånd.
1: Mm, Okej. Okay. Och, Och vart, nu är jag med mina hundra frågor, men ligger stressen i att, är den kopplad till prestation? Eller är det bara en stress, en stress i kroppen? Ja, för
0: mig har det nog varit mest en stress i kroppen. Men det kan säkert vara jättevanligt med prestation också, tror mm. jag. Eh, för mig så tror jag det mer har varit eh, att jag har varit driven av rädsla. Driven av ja. rädsla. Ja. Alltså rädd för att om inte jag jobbar nu, då blir jag liggande på soffan. Och kommer aldrig bli frisk, till exempel. Ja. Mm. Så det tror jag kan vara individuellt, alltså olika från person till person. Om det är att man jagar någonting eller om det är att man flyr från någonting. Som egentligen är samma sak, men det kan ju kännas olika. Det kan ju kännas olika,
1: ja. Ja, Ja, men och där är vi, just när det kommer till rädslor- Så är vi ju alla människor rädda för en mängd olika olika saker. Men som vi inte heller kanske riktigt ser på som rädslor. Alltså det är många av oss, eller upplever jag, som inte tror att saker och ting bottnar sig i rädslor. Ja, för att det är så
0: innästlat i ens väsen att man vet inte att det finns ett tillstånd som inte är så.
1: Ja, ja. Och inklusive mig själv, alltså när jag har liksom med min egen personliga utveckling och sånt, jag bara, men gud, jag är inte rädd för det där eller det där är ingen rädsla, eller sådär om någon skulle fråga, men det är ju så mycket som kommer ifrån att vara rädd. Ja. Ja, och det är inte så lätt att se det själv
0: alltid faktiskt. Nej. Äh, Nej, verkligen inte. Jag tror det handlar lite så här om mogenhet också, du måste komma till en viss tajming i ditt eget liv innan du Faktiskt klarar att se mm. nästa grej som ligger där och håller dig tillbaka. Eller som mm. gör dig rädd. Mm. Ja. Men jag skulle också vilja säga att det här med rädslor är ju någonting som kan nästla sig in i. Att vi kanske inte vågar säga ja. Även om responsen har varit ja. Mm. Och så kommer det en rädsla och lägger sig över det där jaet. Mm. Så vi kan ju både vara drivna av rädsla till att göra saker. Men rädsla kan ju också hindra oss i att våga göra det som mm. är
1: Ja, tillbaka. Ja. Mm.
0: Så det är det jag tänker. Det här med att känna flyt eller att känna motstånd. Det, för mig är det väldigt viktigt att säga att det ligger i en själv. Det handlar mm. egentligen inte om den yttre världen. Nej. För att gör du någonting som du har responderat ja till- så kan det hända att det uppstår jättemånga hindringar i den yttre världen. Mm. Men du känner i alla fall i dig själv att ja, men jag är levande när jag gör det här. Mm. Jag måste göra det här, det här är jag. Mm. Och så tycker man kanske att det är lite mer intressant då att försöka hitta lösningar på de problemen som uppstår. Mm. Men om man gör någonting baserat på påverkning eller man jagar efter prestation eller är rädd för någonting- så är det alltid ett motstånd i en själv. Mm. Så att även då om man liksom. Vi kan kalla det för lyckas då i den yttre världen. Så ligger det kanske alltid en rädsla för att man ska bli. Eh, neddragen från sin position. Eller att det ska uppstå någonting hemskt. Eller att man plötsligt inte ska kunna göra det som man gör. Eller man kan mm. inte känner någon glädje i att göra det man håller på med.
1: Mm. Och att man ska bli påkommen. Den är så ja. himla vanlig i den här med imposter syndrom. Typ att men gud. Jag bara typ fejkar det jag jag gör. Vilket är en sån himla vanlig känsla. Som är väldigt tragiskt egentligen. Att så många går runt och och känner så. Och det handlar ju verkligen om att man inte gör någonting som är du. för Man känner inte så när man gör någonting som är du.
0: Man kan ju vara jätteosäker första gången för att man gör någonting nytt och ja, var nervös. Ja, absolut. Men jag, för, alltså jag håller med. Den där men över tid. Av, ja.
1: så, för att absolut, när man är ny och man kan känna, ja ah, nu kommer jag in i det här. Jag känner mig kanske otillräcklig. Eller med en, en person som vill ligga tio steg före och kunna allting. Alltså sådär, ja vi har alla våra grejer. Men när man känner att så här, men jag har den här rollen, jag har jobbat med det här i minst ett år. Och jag känner fortfarande hela tiden. Det här med imposter-syndrom, att så här, någon kommer komma på mig mm. eller kunna säga någonting som får allt det här att fallera. Det är ju för att man inte gör det som är för dig, för man känner inte så då. Mm. Och det kan vara
0: bara en pytteliten nyansförändring du behöver göra. Det är inte säkert mm. att man måste byta jobb och skilja sig. Nej. Alltså, det kan hända att det bara handlar om hur man dyker upp.
1: Mm. Ja, man får liksom prova lite och justera de här sakerna. Mm. Men bara det här som du, det var verkligen bra förklarat. För jag känner väl att det är så många som faktiskt känner det här inom sig. Det här, den här lättheten och det här är för mig. Men så vågar man inte agera på det just på grund av att man är så färgad av det yttre. Så man landar ofta ändå då i ett beslut som är... Ja, men väldigt påverkat. Det är inte längre ditt beslut egentligen. Man tror mm. det när man har vändit, liksom vänt och vridit på en situation väldigt länge. Och så oh, jag har jag analyserat det här och nu har jag landat i någonting som faktiskt känns rätt för mig. Men det är ju det här logiska, mentala beslutet oftast då, som man landar i. Som har men, normer, strukturer, tidigare åsikter, kunskap, vad det är. Och det är ju inte du. Nej. Nej. Så det är ju att lära sig att känna igen det här också. Vad är det som växer hos mig när jag också känner den här lättheten? För att det kommer ju att hända någonting, när man, speciellt när man inte är kanske van vid att lyssna på sig själv på det sättet.
0: Ja, och det är, skulle jag vilja säga, det är nytt. Mm. Alltså när du vågar följa det som är dig, mm. så går du inte i någon annans skor. Nej. Det är nytt det du kommer med. Och det är klart att det är otäckt. För du kan inte hitta
1: det någon annanstans. Nej, det finns inget att jämföra sig med. Och det, jämför, det är det vi älskar. Liksom. Ja.
0: Jag vill spegla sig. i oh, jag är som <laughs> ja. den eller som den. Ja. Men fast du är inte det. Du
1: är Nej. dig. Ja. Det är den här Men, men det är ju också
0: en otrolig frihet i det. När man
1: ja. faktiskt
0: vågar. För det finns ju inte heller då någon som kan jämföra sig med dig och säga att det du gör är fel eller den Nej. du är är fel.
1: Nej. Nej. Då du, du, du har du ju har bara dig, dig själv att utgå ifrån.
0: Precis. Men så jag det, tror det är så nytt, den tanken i oss. Det är så främmande mm. att alltså, tänka på det sättet.
1: Mm. Ja, vi har ju aldrig gjort det vill jag nästan säga alltså det, det har ju varit eller är fortfarande extremt mycket fokus på det yttre och mm. att vi också så här ska göra vad alla andra gör även om vi känner då att så här, nej, men det där kanske är mer jag eller jag känner mig lite dragen till den där saken alltså bara, nej fast det där är inte riktigt accepterat kanske eller vad kommer den personen tycka eller nej det är lättast att bara liksom jaga det där och att alla, eller alla ska jag verkligen inte säga, men att majoriteten strävar efter samma saker i livet är ju helt sjukt.
0: <laughs> ja men det, ja, det är Nej, men alltså på riktigt. konstigt
1: egentligen. Det är jättekonstigt. Alltså om man bara stannade upp i det och var så här: okej, okay, alla vill typ ungefär leva på samma sätt. Mm. Va? Det det ju inte sens överhuvudtaget.
0: Nej, och så är det kanske en procent som faktiskt hade varit lyckliga med det.
1: Ja. Mm, så att, ja.
0: Om vi hoppar över till alltså, dig det som är projektor. Mm. Med det här med att liksom bli, bli, sett, bli mm. sedd och mm. känna igen en inbjudan.
1: Mm. Kan du
0: känna kan du relatera till det här med att respondera? Ligger det liksom någon det där eller, eller är det väldigt annorlunda tycker du? <laughs>
1: Alltså det här med att känna en lätthet och och flow i när det är rätt för mig, det skulle jag säga är är samma sak. Men med med inbjudan, om jag skulle säga vad, vad är skillnaden på en respons och en inbjudan så är ju också en inbjudan så extremt personlig. Mm. I att, så här, att ta fram vad det är jag faktiskt är här för att dela med mig av. Eller vad jag är bra på. Och det är ju väldigt många av oss projektorer som kanske inte vet vad, vad det är. Och det kan jag ju se väldigt tydligt i mitt egna liv. Att när jag har blivit sedd för saker som jag har varit bra på. Även om det inte har varit alltså, min passion. Men bara av att jag har blivit sedd i det. Har ju gjort att det är väldigt lätt. Eller för mig har det varit väldigt lätt att gå vilse i det. Att någon var Men det är klart att du ska göra det där. Eller klättra på det där jobbet. För du är ju skitbra på de där sakerna. Och jag var Men gud. Ja, jag är ju verkligen jättebra på de här grejerna. Det är klart att jag ska ja, men växa här. På det här företaget. När jag egentligen inuti mig. Och bara. Uh, nej du ska typ inte vara kvar här. Överhuvudtaget. För det här är egentligen inte din grej. Mm. Och det här är ju väldigt, alltså, inom mig ett väldigt så här, tydligt exempel. Men vet man inte, alltså känner man inte sig själv eller ens börjat nysta i så här, vad känner jag, vad är det jag tycker är roligt, vad är det jag vill prata om, vad sker naturligt, då vet man inte heller vilka inbjudningar man ska svara på.
0: Mm. Och det är ju kanske den största Achilles-hälen för projektorn.
1: Nej men jag. Ja. Och man tror ju många gånger kanske att man svarar på rätt saker. Sen är det ju innan man, alltså så här, om man är ny på human design och inte vet att man är, är projekter och sådär. Då kanske man inte ens har sett i sitt liv att man har fått de här inbjudningarna. Mm. Men det har man fått. Alltså jag, när jag sitter tillbaka på mitt liv, så alltså också innan human design, alltså jag har fått jättemånga inbjudningar. Men jag har ju svarat på saker som jag mentalt har tyckt har varit rätt saker för mig. Mm. Det här är mitt nästa steg för att så ser det ut. Det där är den, den vägen man ska gå. Alltså så här: man för att det är det allmängiltiga. Snarare än att säga: det här är min väg och mm. dit vill jag. Och när man börjar gå sin egna väg, precis det du sa med att så här, det kan uppstå så mycket saker i det yttre som inte alls är härligt. Mm. alltså ja, men bara så som mitt liv ser ut nu det är jättemånga som tycker att jag är jättekonstig det jag jobbar med och att jag så här, kastade bort min karriär och nu också lämnar min relation som folk också var men vad gud varför gör du det jag trodde ni hade det jättebra och vi har haft det jättebra på många sätt och vis men det är jag bara så här det är inte min person
0: mm.
1: och så kan inte folk liksom förstå vad mm. det där är. Men jag mm. känner ju i mig att säga, nej, det här är hundra min väg och det här mm. är
0: rätt. Kan andas
1: igen. Ja, och det är bara så här: i allt tufft, kanske, så finns det ett, ett lugn och en lätthet. Mm. Den hade ju inte funnits där om det inte var rätt. Precis. och det, och det, det kan, ja. man, mm. Så
0: vackert egentligen att man kan känna på den lättheten i sig själv även mm. om det är
1: kaos och stormar runt en. Ja och det kan man ju vända på då de här många av oss som har på det yttre det som man tänker att med gud du har ett fantastiskt jobb, en bra titel tjänar pengar kanske, bor fint eller vad folk nu strävar efter i livet, kan resa på sina resor och lever ihop med någon i tvåsamhet och kanske har barn eller inte har barn men man har inte lugnet man har inte lättheten och man har inte flowet. Ja, nej men då är man inte då på sin plats.
0: Precis, och alltså jag tänker ju då direkt också. Tänk så mycket sjukdom som kommer av det. Mm. Mm. Alltså nej, till alltså, exempel utbrändhet. Ja. Det, det är en inre stress. Det är en inre stress, ja. Det är inte egentligen så mycket vad som gör i det yttre. Det är nej. i en
1: själv. Det är i en själv, ja. Och också att vi så här Ordineras samma saker också då. Alla som nu då blir utbrända.
0: Mm.
1: Ser man så här. att Träffar en läkare. Berättar hur man mår. Och så alltså säger de ju då att man är utbränd. Eller många blir ju också säger, tillsagda. Att de är deprimerade. Och det är så här. Ah, vad vill du ha för tabletter typ. Um, och sen ska man då. Amen, gå hem sitta med det här kanske, man, vet, man, man kanske inte har så mycket koll heller på men vad betyder det här ens med den här utbrändheten hur tar jag mig ur det här, vad behöver jag göra kan jag bli mig själv igen inom situationstecken kan jag komma tillbaka till det jag var inne alltså jag tycker det här med den här utbrändheten är så jädra oklart alla är typ utbrända men vi vet inte, vad är det där och, och varför, och vad är det jag behöver läka hos mig själv för att komma över den där tröskeln.
0: Mm. Ja, men jag tror att läkarna också är lika förvirrade. Det är ingen som ja, vet. det är ingen som vet. Det är, det är, tillbaka mm. till vår inre auktoritet här mm. också. Det är mm. kanske är lite det som är meningen med allt detta nu. Att man måste börja känna efter själv. Mm. Det är inte någon där utanför som kan berätta vad du ska göra eller inte ska göra.
1: Nej, man måste lita på det där också som man som man känner, alltså så här, när någonting känns off eller fan nu pushar jag mig själv för hårt här eller jag känner att jag orkar inte egentligen eller vad det nu är att man vågar lyssna på det där det, där mm. kommer, det kommer ju inte från, från ingenstans precis, för vad är det? Mm. alltså min alltså snälla någon jag hade, alltså, jag hade så många tecken och så mycket grejer och kände så mycket saker jag bara ignorerar ju det det var ju såhär, nej men gud, nej, jag ska jobba och jag ska göra det här. Hade någon annan, alltså vilken annan person som helst som jag hade haft i, i min närhet liksom, som hade levt så som jag levde. Jag hade bara, hallå, vad håller ni på med? Och det är ju så många som hade gjort det när det gäller någon annan. Mm. Men när det kommer till oss själva så stannar vi oftast inte upp i det. För vi, vi är rädda för att ta tag i det här och stanna och se vad händer då.
0: Mm. Du du dök upp en fråga i mig. Kan du känna, om du var på väg eller funderade på att ta ett val som kom ifrån dig. Som då inte kanske hade blivit accepterat av normerna i samhället idag. Eller den uppväxtkulturen som man hade i sin familj. Kunde du nästan ha en känsla då av att det stod folk runt dig och pekade på dig och skulle döma dig. Ja.
1: Men alltså det har jag haft hela livet för jag har alltid jag men, haft massa tankar och liksom känsla i mig själv av att jag vill göra massa grejer alltså väldigt tidigt där det har känts både som att så här folk skulle typ skratta och vara så här, snälla, alltså vad du för storhetsvansinne ja. till att också så här kommer jag klara av de här sakerna eh, och också att behöva vara den då som ska man, sticka ut. Och typ alltid, alltid vara så här lite annorlunda. Mm. Um, och det har jag ju haft med mig liksom, i hela livet. alltså Min egen familj bara. Alltså, de var du så konstig. Liksom. Alltså, mina syster säger ju det till mig. Alltså varenda gång vi träffas. De var du så konstig. Och jag bara, ja, ah, det kanske jag är. <laughs> Men det är som jag är. Liksom. Låt ja. mig få vara det då. Uh, och man... Bli, och det är också det här, blir den som är lite konstig när man vågar 100 procent utgå från sig själv, det säger ju också så jävla mycket i att den här flockmentaliteten då, att man typ inte riktigt säger vad man vill säga, man håller med någon annan som har sagt någonting när man egentligen inte tycker så, det känns inte skönt, alltså jag säger jag Folk ljuger som säger att så här, nej men det här känns bra i mig. att jag för att det kän- Den känslan man känner i de sammanhangen är inte skön. Sen kan man ju ha med sig en skön känsla av sammanhang kanske. Att man är en del i någonting och det finns folk runt omkring en. Men...
0: Djuret kan känna sig tryggt.
1: Precis. Ja, men, men inte s- i själen? Eller nej, inte själen. Ja. Nej, verkligen inte, för man känner inte den här sanningen i sig själv mm.
0: men jag tror också att vi har olika medvetande vissa av oss är mer djur alltså ja. in, 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 menar jag inte det här på ett negativt sätt nej, men, nej men, mm. men vissa människor blir kanske inte sjuka av att följa flockmentaliteten nej. för att det är så man är och mm. vissa ska vara så mm. men de som liksom är mer känner något annat mm. blir sjuka av blir sjuka, att ja. följa det där biologiska mm. Mm. Eh. Jag tänkte, jag kom på, nu när vi om det med barndom och uppväxt och vad alla runt en tycker och hur någonting som kan kännas så naturligt rätt för en själv kan mm. bli gjort till någonting fult och fel bara för att någon annan i ens uppväxt är annorlunda mm. eller är, har liksom andra värderingar som är viktiga. Liksom. För jag, <laughs> jag ville ju bli kändis när jag var liten. Mm. Jag älskar det. Och alltså på skolan, jag skrev ju teaterpjäser och var både regissör och skådespelerska. Mm. Och hade liksom skrivit manus och allt sånt. Och, alla hattar. Alla hatar. Och då när jag gick på lågstadiet och mellanstadiet så var ju det något fint. Mm. Det var någonting positivt.
1: Mm.
0: Men när jag började på högstadiet, då började det där med att... Och du vill bara ha uppmärksamhet. Mm. Och du vill synas och höra. Alltså det blev någonting fult. Mm. Och det har jag dragit med mig. Inte bara liksom från skolan. Men alltså bara hela. Jag växte upp på landet. Och liksom kände här: ja, Men det var stockholmare. De var ju mm. typ inte de smartaste. Liksom. Eh, så allt det där blev liksom en enda gröt i mig. Då, som gjorde mig jätteförvirrad. Och... Jag trodde liksom att det var en skuggsida i mig då. Att jag ville mm. ha uppmärksamhet typ. Mm. Och så är det liksom inte förrän sista två åren som jag har börjat fatta att. Vet du vad det är helt naturligt för mig att vilja vara en förmedlare. Mm. Spå på en scen. Ha en ja. publik. Så ja. det är, jag är så. Mm. så. Jag fattar ju nu det där alltså att jag som barn ville bli kändis. Det var ju inte för att jag skulle bli hyllad som kändis. Det var ju Nej. för att jag ville ha en publik och publika mig ja. till. Mm. ja. Alltså en sån, det är så, det är så det. mycket sånt där som jag tror vi går och bär i oss som blir så fel för att vi får höra kommentarer under vår mm. uppväxt till exempel. Mm. Mm. Som vi egentligen vet från vi är ganska små att det här
1: är jag. Mm. Ja, och det, och det tar vi ju bort och trycker undan eller snarare så här, iklär och står någonting annat som ska passa in i idealet liksom, lite lättare.
0: Ja. Eller att man kanske blir en rebell då och så tar man i mer än vad man egentligen behöver. Mm. Mm. Och anmäler sig till Paradise Hotel. Liksom. Mm.
1: Är du sugen? <laughs> mm. Mm. Kanske tonåring som <laughs> jag hade varit det. <laughs> ja. Prata om human design. De bara, åh herregud. Vad pågår? Ja, mm, ah, nej. Men ja, ah, det, det kan jag känna igen mig i också. Att man hade en annan liksom naturlighet för vissa saker som, som barn som liksom låg så nära en som sen togs bort. Eller jag det. Jag har ju, pratade ju extremt mycket som barn. Det gör jag ju fortfarande. Men alltså, jag pratade jättemycket, frågade mycket frågor. Och jag var så jävla nyfiken ville så här berätta historier och jag vill liksom förstå alla, hur alla människor fungerar och det här pratade jag om jättetidigt liksom i skola och, och sådär men där var det ju så att folk tyckte att jag var för mycket i det kommunikativa mm. för, för nyfiken och för mycket och för vuxen också, det kommer jag verkligen ihåg att det var många som var så här, du måste förstå, alltså jag blev så kränkt när folk sa det, de var du måste förstå att du är ett barn, och jag var ett barn. Jag bara... hallå jag är så. Två. Ja, nej, men alltså det. Jag, jag kan känna, alltså känslan i mig fortfarande när folk sa oh. alltså till mig att oh. jag har ett barn. Du förstår inte hur många liv jag har levt. Nej, men alltså, jag kunde känna det i mig. Men när folk hade sagt det, men typ en gång för mycket så var det så här. Okej, okay, men gud, jag måste ju rätta mig i ledet här. Jag kan ju inte hålla på och tro att jag är någonting som jag inte är mm. och det gjorde ju att jag så här, inte pratade jättemejligt, jag pratade men inte på samma sätt som jag hade gjort innan, jag frågade liksom inte lika. jag hade mina som jag visste att jag kunde fråga saker, resten av människorna var jag så här, nej, men här behöver inte jag gå in och vara så nyfiken mm. jag eh, ja, men så här, tog på mig rollen i att jag inte gillade att prata, hatade typ att stå framför folk i skolan och sånt och prata, jag bara nej avsky det är det värsta jag vet Um, tills ja men då för kanske två år sedan eller någonting. Är så här, men varför har jag tagit tryckt undan det här? Jag älskar ju att prata och få vara nyfiken och få dela med mig av det som jag tror på. Och det är skit samma om ingen annan tror på det. Mm. Men det har ju varit ett helt liv av att vara så här, nej men det där är, det där är inte jag.
0: Mm. Och det här är ju så fint tycker jag också då, att se. Det syns ju så tydligt i våra kartor.
1: Mm.
0: Att din 10-20-kanal mm. från G-centret till halsen mm. som Uttrycker sig spontant i mm. ögonblicket. Ja. Och, och min 1.8 kanalartisten. Japp. Som måste få ha en publik och vara kreativ inför. Ja. Utan att det handlar om mig. Men jag vill få inspirera. Det, ja.
1: Ja. Och det är ju det du gör nu. Det är ja. också så, så jädra fint. Alltså, och dina skådespelartalanger måste vi ju nämna i dina alla reels. Som, my dream. Ja, men jag känner det jag var. Du får på väg mot någonting här. <laughs> nej, men så här, skämt och sidor. Egentligen så är det ju många av oss som kan känna det här skavet och haft med sig det ett helt liv.
0: Ja, och speciellt då om man känner att man har egenskaper som inte kanske passar in i tidens ideal just mm. nu. Mm. För det är ju enkelt. Mycket enklare då om du har de där kvaliteterna som är populära just nu. Ja. Ja. Men vi Jag har kan. säkert alla en del som egenskaper som inte passar in.
1: Ja, men så alltså, garanterat det måste ja. man ju ha. Sen är det ja. kanske lättare då att fokusera på de som känns rätt och, mm. och mer inne. Men det är klart att det finns många sidor av oss mm. som behöver få... Få ta plats.
0: Jag har en sak till. Sista grej. Som jag tänker att vi borde poppa inom lite. Och det är. Det här när man ska ta val. Och har solarplexus. Definierat i sin karta. För det kan ju både generatorer. Och projektorer. Och manifestorer ha. Och det gäller ju faktiskt lite reflektorn också. För reflektorn har ju en sån lång tidsperiod som de ska använda sig av innan de tar ett val. Mm. Och det här med emotioner det här pratade vi också lite om nu innan vi började podda tror jag är någonting som många kan missförstå som mm. sin intuition eller sin magkänsla mm. eller att det är rätt val att följa sina emotioner. Mm. Och jag tror också att det är väldigt många som identifierar sig med vad de Simpens. känner. Mm. Hela, alltså, och då menar jag inte djupa känslor. Inte det här inre vetandet. Det är inte det jag pratar om. Utan nu pratar jag om de här emotionerna som är dramat i ditt liv. Mm.
1: Jag tror att det är, är, jätte, är lätt att missförstå. Och inte bara missförstå. Jag tror inte att man, många av oss vet skillnaden. Nej. På vad som ligger bakom eller djupare de här emotionerna. Ja. Och det är ju också därför det är så himla lätt för då de, våra emotionella auktoriteter att agera i affekt. Mm. Hela tiden.
0: Mm.
1: För det, är det, som, det ligger ju så nära hela tiden, men väldigt många gör det. Och det är för att det ligger nära till hans. Det ja. jag känner, det är det jag ska utgå ifrån och det är det jag ska agera efter. Mm. Och
0: så fattar man inte helt då att de här emotionerna är ju inte stabila. De ändras ju, de går ju mm. upp och ner. Mm. Mm. Så... Ja. Som vi tog som ett exempel nu innan vi började spela in. Att om du är gift med en människa som du känner i hjärtat. Att det här är någon jag älskar och vill vara med. Och så blir du plötsligt attraherad av någon annan. Och så tror du att det är din inre auktoritet. Men det är kanske bara då djuret i dig som vill föröka sig. (laughs) Och så känner du lite. Jag vill ligga. (laughs) Ja men precis. (laughs) (laughs) Och så tror man att det är det man ska lyssna på. Mm. Men det är liksom bara Det är någonting förbigående mm. Det är inte någonting som ger ro Det är någonting som mm. ger en kick En kort mm. stund Och så är man liksom i den där karusellen Och så må man leta efter en ny kick mm. Så det är inte det som är att följa Sin magkänsla
1: Nej, Nej men det, det, Jag tänker också det här med att känna Kickar Alltså mm. också av adrenalin och press Och stress och alla de här sakerna vi, vi, har ju, alltså vi är väldigt vana att agera på de där kickarna som Kort ger oss. Liksom. Kort verkligen. Ja. Kort och liksom snabbt och det ska ske nu och så bara gör man någonting som bara men vad fan gjorde du där? Eller så att det, det har ingen grund egentligen. Mm.
0: Och jag menar inte heller att döma någon som fel om man Följer de där begärarna. Nej, men, verkligen inte. men om man känner att man letar efter ro, mm. man, man vill ha någonting annat, mm. så är det ett av de ställena man behöver titta på i sig själv. Mm. Och se att det där är lureri. Mm. Det för inte till någonting långsiktigt. Nej,
1: det är vad vi tror i stunden. Mm. Mm. Men vill bara säga en sak till kopplat till ro Att vi behöver också undersöka i oss. lite Vad är det som växer när jag pratar om ro? För att vi är rädda för det. Nu säger jag verkligen vi som att det är så så för alla. Och det kanske absolut inte är så för alla. Men för väldigt många av oss är det här med det här tysta, det rofyllda skitläskigt. Jag tror att jättemånga har förknippat
0: emotioner med liv. Att 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 känna känna... Mm. Saker, alltså ja, kickar eller men också drama och mm. negativa saker. Man kan ju också identifiera sig med såna typer av mönster. Mm. Mm. Och så tror vi att om vi inte ska fylla på med det där hela tiden att det blir dött. Mm. Men det är inte det. Det, det är någonting annat som växer fram då. Mm. Mm. Som är en helt annan frekvens skulle jag vilja säga. Mm. <laughs> jag bara, ja. ja, verkligen. Och det också vet man inte förrän man har erfart det.
1: Precis. Man kan inte erfara det. Om man inte tillåter sig att alltså, vara i den här roen Eller få känna den här lugna känslan i sig själv. Mm. Och när man har känt det. Även om det är så här, jätteflyktigt. Eller kan man kanske inte riktigt ens förstå vad det är till en början. Men... Så vill man ju vara i det.
0: Man har fått en referenspunkt kan man kanske säga. Och Och där ligger ju också känslan av tillit skulle jag vilja säga.
1: Ja men för där behöver man ju inte oroa sig för tilliten till sig själv. För att det, nu pratar jag utifrån mig själv för att jag har mm. verkligen haft svårt i livet för att jag har känt jättemycket liksom i mig själv egentligen vad som är rätt och så där, men har inte haft tilliten till mm. mig själv mm. för att våga agera på det jag då har känt mm. men när jag vet liksom vad den platsen är hos mig, då har jag också en helt annan tillit till att här, nej men det är precis som det ska vara som mm. egentligen det är just nu och det är mycket på jättemånga sätt och vis. Men jag vet i mig själv att när det här är 150% rätt till exempel. Mm. Det, där skulle jag liksom inte, jag skulle inte haft den tilliten till mig själv utan mm. att veta den känslan. Mm. Eller det för, djupet.
0: Och, ja och för mig så är det till och med kny, alltså, knytigt med naturen och livet för att mitt själv, alltså jag själv mm. är ett uttryck för naturen mm. jag har egentligen inte valt det heller, alltså det är naturen som uttrycker sig genom mig mm. och så att jag känner liksom, alltså bara en till, alltså tillit, det, ja, att allt är som det ska vara att allt, mm. och jag, jag måste följa livets vilja i mig, mm. det är egentligen det enda jag kan göra mm. så för mig känns det liksom ännu större än tillit till mig själv, för att det är egentligen inte mig själv på ett vis, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men att det, det, är, det är större än, än allt egentligen, för att allting ja. hänger också ihop.
0: Ja, och att det uttrycket som ligger där, det kan jag inte gå emot. Alltså du kan ju inte välja nu att nej, men nu ska jag i alla fall fortsätta vara ihop med min partner. Alltså
1: du kan nej, ju alltså, inte det. Nej, det går inte. Det, det är egentligen mm.
0: inte nej, ens nej, nej. egoval liksom.
1: Det, det, nej, det finns ju inte.
0: Nej, det, det, det är ett måste.
1: Liksom. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Verkligen. Och det jag har tillit till det måste. Mm. Jag måste göra det här. Jag måste leva så här. Mm. Mm. Det är jag helt
1: med på. Jag undrar vad det här väcker hos dig som lyssnar. Alltså när man har känt det här kanske att det finns en så här, jag måste göra den här saken. Mm. Och så gör man inte det. Mm. ja jag blev sjuk mm. ja jag har också varit sjuk är sjuk fortfarande skulle jag säga jag är fortfarande alltså väldigt svårt med många saker som är kopplat till min liksom, utbrändhet mm. men också är...
0: intressant att få höra er som har följt det där mm. det där som kräver allt av dig Mm. Då lämnar vi här med den reflektionen tycker jag. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Skriv gärna om ni får några tankar eller det något som dyker upp. Ja.
1: Ha det gott. Puss och kram. Puss och kram. Hej hej.